0: 大家好，欢迎来到韩国工作五四三。韩国工作五四三是有关韩国生活、工作和韩文学习的频道。透过访问过来人的方式，让梦想着未来想到韩国生活、想从事和韩文有关的工作的你迈出第一步。그럼우리시작해볼까요？大家好，欢迎收听今天的韩国工作五四三。呃、uh, ，我们今天是礼拜五，然后我们今天请怡姐来上我们的节目。我们先来欢迎一下怡姐。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是在韩国念女学堂，以及在韩国工作，那现在在台湾当导游的怡姐
0: 。嗯你，你好，你好，谢谢你来上节目。就先从开始说起吧，就是是哪一年、哪个时候到韩国的
1: ？嗯，我一开始在二零一二年的时候去。呃，梨花女子大学的语学堂去念了六个月，两期的语学堂，然后有顺利的在六,六级的时候就结业。所
0: 以是说，你到韩国二零一二年到韩国的时候，其实已经有四级了，然后你就把六级都念完，是这样子吗
1: ？呃，对，就是呃语学堂在进去的时候，呃分班之前都会有一个分班考试，然后那时候就是呃在语学堂开学之前。先到韩国去准备，然后在分班考试的时候，呃，老师有就是考完试之后是笔试跟口试都考，然后考完之后是有稍微询问我说，我希望是从四级开始念还是五级开始念，我那时候认为说，呃，因为我是想要去把口语练的比较更流利一点，所以我那时候跟老师说我希望从四级开始。然后老师说：“哦，他他知道了。”然后可是，在分班完之后，就是要准备上课的那一天的分班表出来之后，我在四级的时候没有发现我的名字。然后我想说：“哎，老师不是跟我说可以在四级吗？”然后后来就还是把他把我分在就是五级的班级，所以我刚好就很顺利的在半年，我本来也是预计就半年，有在这半年之内把六级的就是课业全部结束，所以我那时候算蛮幸运的。你如果是已
0: 经达到六级了，是不是就没有课可以给你上
1: ？呃，如果说你想要继续继续精进的话，其实学校还是会让你就是念念六级或者是五级，就是老呃老师还是会按照学生的意愿来做安排。因为像我那时候的呃六级班的同学里面有一个是西江语学堂结业的学生。然后来那个李大再念一次六级
0: 。语学堂的韩语教学方式跟你自己在台湾的时候学韩语的那个教学方式有什么不一样
1: ？嗯，我觉得第一个是不一，第一个不一样的地方是时间很扎实。就是在台湾基本上如果是呃我们讲说补习班或者是呃学校开设的推广教育。的班级其实每个礼拜最多也就三个小时，对。那在雨学堂学习的部分是每一个礼拜，礼拜一到礼拜五，每天有四个小时是上课时间，所以基本上它的扎实程度是不一样的。对，所以我觉得在雨学堂学习的状况是很快速，然后很扎实。
0: 哦、uh, ，那你有觉得大家程度比你想象中好
1: 吗？嗯、呃，我觉得当时的同学的程度有比我好哦、嗯，真的。对，因为班上的同学大部分都是从呃不会韩语到一路念上来的，然后也有中间大概三三四级开始念的同学也有，所以他们比较，我觉得当然是就是时数上面的一个呃关系，所以他们其实真的是比较扎实。
0: 是有回国，然后之后再到韩国来工作
1: 嘛？还是就一直待在韩国？哦、呃，我在结束语学堂之后是有回到台湾的。然后那时候在台湾，其实呃说实在是很想再回去呃韩国，所以那时候有在台湾先网络上找一些看看有没有韩商，或者是有一些外派的机会。对，那当时是基本上是都还没有这么像现在这么的热络，所以那时候刚好我的呃语学堂的同学，他有在韩国找到一个游戏公司的工作，然后他就问我说：“哎，那个因为要开发新的城市游戏，所以问我说有没有兴趣要来，就是一起跟他上班这样子。”所以那时候我在一三年，就是语学堂结束的隔年。就先去申请打工度假签证，然后再申请到的，再隔年就是二零一四年到二零一五年的时间，我是呃打工度假签在韩国工作
0: 。经过什么样的过程才成功，就是拿到这份工作
1: 、哦？那时候刚好那个这间公司的社长来台湾谈生意，来谈合作的生意，所以。那时候就约了我在台湾直接就面试，那面试的场场所也很特别，因为他们合作案就是谈完之后的晚餐时段，老板拨了一些时间给我，然后我就在那间热炒店里面跟他做英文的面试。<笑>
0: <笑>真的好特别
1: 。社长是韩国人吗？啊、呃，我们的社长是日本人，但是公司设立在韩国
0: ，设立在韩国，但在台湾就没有设立公司
1: ，在台湾是没有设立公司的
0: 。那所以你跟老板之后就面试，然后之后都是用英文去沟通
1: 。呃，跟老板的部分就是跟我们社长的部分是用英文，然后跟其他的同事是用。中文或者是韩文做沟通
0: ，所以那个时候这个工作呃是有有说一定要韩文六级嘛
1: ？他那时候是跟我说，就是呃我的韩文检定在五级以上。那我在离大六级结束之后是有去考韩检，所以其实那个证书是我有我是有的，所以老板就觉得哎、欸，反正因为我我中文是母语嘛。那韩文也有到一定的程度，那英文也还可以跟他沟通，所以他基本上他就觉得这样子是 OK 的
0: 。所以就是你在之后就申请了，就是打工签证这样子到韩国。对，那打工签的话是需要公司来赞助吗
1: ？呃，不用。其实因为打工度假签证，其实它主要的目的其实应该是要让呃外国人是有那个度假。它其实是度假为基础，然后工作允许工作是因为，比如说你的旅途中需要旅费，那你没有办法一开始就准备到这么多一大笔的旅费，让你做一年的，就是旅游活动的时候，它中间是允许你去打工的，是那那那个是这样子的一个概念。那因为我比较特别是，呃。反倒是比较以工作的时间为主，然后休假日是去旅
0: 游的。所以你还是算是有达到度假的部分，你就不只是有打工<笑>。因为印象中，如果你在呃公司上班的话，真的就是礼拜一到礼拜五都是在工作嘛，就像是一个全职的员工。對,对，那我就在想说，哎、欸，那有度假到吗？
1: <笑>有哦，<笑>假日还是有的，假日还是会出去玩。嗯、对。因为其实那时候，呃，机会来得很突然，然后所以我也很紧急的赶快先去询问说，哎，今年度的打工度假签证还有没有剩余额、嗯？对，那我当时二零一三年的打工度假签证的核发的情况是，呃，当年度是四百个名额，然后我申请的时间大概是接近十一月底，快到底了哦。然后我赶快先去问，打电话去那个驻台代表处问说：“哎，我们这个名额还有没有？”然后他跟我说有，还有剩下，所以我就赶快去做了体检，然后去做一些文书文文件的准备，所以赶赶着十一月底就先去申请。对，所以当年度，对，因为现在据我所知，现在的打工度假签证在台湾。呃，基本上是开始一月开始工作的第一天就额满
0: ，所以他们应该都是上一年就开始生气
1: ，就开始准备，然后等到开工的那一天，嗯、马上有有人前一天就去排队、嗯哦，之前我听说到的是这样，那我那时候就觉得啊，我好幸运哦。<笑>对
0: 啊，我觉得是个超夸张的，<笑>但的确说，嗯，现在的话，很多人都会想要到韩国嘛，然后也开始有很多人开始学韩文，然后学了韩文呢，就会想要找一些跟韩文有关的工作。<笑>我们聊一下，就是在游戏公司上班的这个经验吧。好，具体是在做什么
1: 呢？呃，我们的公司是日本总社那边会开发新的游戏，然后开发完的游戏之后到我们手上来，就会是。呃，做翻译有呃翻译，就是语呃语气语气不一样嘛，日文或者是英文的东西要翻成韩文跟中文，对，所以我们那时候公司有分两个组别，一一组是中文组，一组是呃韩文组，就是分别做不同的事情。
0: 哎，那你会中文跟韩文，你是哪一个组
1: ？呃，我基本上是中文组。因为我们是呃组组员，大概都是台湾人，就是会繁体中文的。因为我们那时候 focus 的客群是台湾的玩家，所以呃公司特别组了一个就是呃中文组这样
0: 子。听到这里，我了解到说为什么这家公司会在韩国开了，因为韩国的玩家很多嘛。就是我之前有看过，呃 ，BTS 的社长有一个采访，然后他是说，呃 k p o p 就是韩国流行音乐的市场。话现在就是有一点像是崛起的感觉，但其实它的呃怎么讲？它可能销售量或其他的一些数据上，它其实只有电玩的十分之一。对，所以大家可以想象说，电玩这个在韩国其实是一个非常非常就客群非常非常大的一个产业
1: 。对，就是当时在韩国公司上班的时候，就觉得韩国的玩家真的非常非常的多。嗯，然后呃，所以可是其实台湾的玩家其实也不少，就是隐隐性的玩家其实也蛮多的，所以那时候呃，所以才决定说，哎，以韩国为基础，然后在这个公司里面设立另外一个组别，然后来做台湾市场的一个就是玩家的开发这样子。
0: 那我想
1: 问理解，你自己会玩游戏吗？哦、啊
0: 会啊，会哦，<笑>会
1: 哦。哦，那是
0: 不是、呃、一定要会打游戏才能进游戏公司上班？哦、因为我想说，你要翻译那个游戏的话，其实有很多专业术语你只要会
1: 懂、嗯。因为基本上，如果你不热爱游戏的话，你整天都面对游戏里面的东西，嗯、或者是游戏里面的角色，然后甚至你到后期、嗯、后端之后还要做。游戏的 test， 我是就是做 debug 的动作的时候，其实你自己会很痛苦。Oh. 所以你如果是基本上你喜欢游戏，那工作上的一个痛苦指数就不会这么的高。当然痛苦指数还是有的，因为整天都在摸一样的东西。我们的出就是呃、uh, debug 的时候，可能我们抓到了这一只这个这个错误、这个这个这个，然后修正完之后回来。还是错，也是有可能的。那你你可能就没有办法继续的再往下，所以你要再再重新修正，然后再测试一次。所以你会一直重复的看到一模一样的东西。所以如果没有没有一一点的热热爱程度的话，其实会很痛苦。这些术语都已经懂
0: 了吗？还是说在这家公司上班，就是也有在学到一些可能这个产业用？
1: 对于游戏里面专用的一些术语的部分，是在游戏公司里面学到的。对，因为毕竟有一些东西可能是，呃，我们在翻译的角度来看的话，是台湾可能 maybe 没有这个东西，没有这个单字，可是我们必须要把它中文化的时候，就会去参考，比如说韩文那边的翻译。或者是日文那边的原文，或者是英文那边的的呃文字，然后去加上台湾人的理解，去把它转化成台湾人能够看得懂的文字。对，所以有一些专业的术语是呃透过这样子来的。那如果是台湾没有的东西，台湾原本就没有这样的一个呃我们说单字好了，我们就会去想办法把它转换成。最接近台湾人用的那个单字，对，所以我们就是、呃、在小组里面会讨论，然后也会去问韩国的同事，哎、嗯欸，如果你们这个是这样子，反而是
0: 为什么？嗯，呃，好奇问一下，就是那个公司里面的男女比例
1: ，女生大概多个两三位吧
0: 。平常沟通是用韩文吗
1: ？呃，韩语跟日语。嗯，对，因为我们社长是日本人，然后呃比较高阶的主管是日本一位，呃日本两位，韩国一位，哦韩国两位两位，对，所以基本上沟通是日日韩这样
0: 。韩文是去念语学堂之后，真的就已经让你做好所有准备，可以进入韩就是韩文的职场吗？还是你觉得说，其实有很多事情还是需要之后慢慢的自己去学、自己去摸索
1: 。我觉得语学堂给学生具备的能力是，呃，语言使用的能力，跟一些专业，比如说报告上面需要用到的一些呃句子，固定的一些比较漂亮的句子。你如果学习到的话，在你在呃韩国职场里面其实是用得到的。嗯那当然，一些嗯专业的一些，比如说更深入的一些知识的话，就是真的是要靠自己。但是雨学堂真的给的是，呃，在语言的专业程度上面的一个训练
0: 。呃、请问说这家公司在那边待多久时间
1: ？啊、呃，我在那边待了一年九个月的时间
0: 。一年之后。都转一个可以在韩国继续逗留的工作签证。哎对对，一
1: 年是前面是打工度假签证，然后因为公司需要呃我们这样子有已经在社内已经有经验的人继续留下工作，所以那时候公司有想办法让我们就是申请呃一般就是工作的签证这样子，因为那时候呃公司有问我们说。呃，你们打工度假签证结束之后，愿不愿意继续留在公司上班？公司会想办法帮你们去办那个工作的签证。那我们当然认为说好啊，为什么不好？都已经有经验，而且其实团队的团队跟公司的气氛是真的还不错。所以我那时候有去就是跟社长说，哎，我想要留下来。然后，所以公司就着手帮忙。想呃去办那个打工的，呃不是，就是工作的签证。但是在公，在这段时间之内，其实是有遇到一些困难，因为呃韩国据大家所知，应该就是比较保护自己国内的一个就业市场，所以他那时候有一些规定比较严格，比如说你这间公司里面，如果你是雇佣外国人的比例，你必须要在呃我记得可能应该是五个。本国人五个韩国职员，你才可以雇佣一个外国人。对，那可是我们中文组里面呃需要重新申请签证的有三个，然后还有主管，主管因为主管是日本籍嘛，所以我们其实人数的比例上面没有达到他们法定的一个比例，所以公司那时候其实也蛮困扰的。然后我们也也我们也认为说，哎，其实，呃，以业务量来说，两个组别的业务量其实差不多，甚至，呃，中文组这边还有再多一点点。那相对来说人数应该也会比较多，可是因为爱于这样子的一个关系，所以那时候的人数比例上是没有没有达到那个标准。我觉得如果是
0: 五个本土人才能骑一个外国人的话，这样子。的确，公司没有一定规模的话，可能就会很难去赞助一些外国人的签证。嗯
1: ，对，因为、呃、以韩国政府的角度来说，呃，会中文、会韩文、会英文、会日文的韩国人这么多，嗯、你为什么非得一定要去雇佣一个外国人来去做这份工作？对，站在他们就是社会跟政府的角度，应该是这样子，没有错，就是保护本国籍老公的就业权利。嗯。对，所以那时候其实是真的是蛮可惜的。然后公司想说，那你先短用短期的工作签先来，就继续。对，所以那时候短期的签证是有核发下来，那个因为比较那个比较没有算在那个长期的工作居留的部分，所以那那个时候的工作签证短期的是有下来。对那但是因为最后还是碍于就是呃，长期的工作签是完全没有办法。
0: 那你在韩国算起来也待了大概三年的时间嘛，就是包括学两年半嘛、啊，学包括语学堂，然后工作。对，回台湾的时候有没有觉得，哎，反而是有点不太习惯台湾这
1: 边的生活？呃，因为韩国其实他们有所谓的“快点，快点”文化，所以“百里百里”。所以那时候回来台湾的时候，会觉得为什么台湾人走路都这么慢？快一点点好吗？因为有时候你要赶赶着上班，或者是赶着去哪个地方的时候，你就会觉得、啊、真的台湾人的脚步真的比较慢。对，然后呃，我印象比较深刻的是，呃，电梯就是搭电梯的时候，哦、对，韩国人有个应该是下意识的习惯动作，就是按电梯按钮的时候，我们通常按一下电梯应该就会有反应。就是我要到三楼，好了，我按一下三楼，它应该那个按键就会亮
0: 。对
1: ，韩国人比较急的时候，他就会、哦、按完他要去楼层之后，就很想要按那个关门键、哦，就会按很多下，<笑>然后希望电梯赶快关起来。<笑>这样哦，对。然后我刚回来台湾的时候，也有一点点就是遗遗留的这个习惯动作，<笑>会多按个两下，然后哎不对，电梯等一下自己会关吧。对这应该算就是那时候刚回来的时候是比较不习惯的地方，嗯、然后再来另外一个是网络的速度
0: ，这个的确是韩国
1: ，韩国自称 IT 强国、嗯，科技强国，所以他们的网络速度真的非常非常的快。嗯、然后回到台湾之后，就是办了台湾的网络，还是还是要恢复嘛。对，因为之后在台湾生活，所以那时候我觉得，嗯，台湾的网络怎么好像有点慢啊？看个影片，它可能要加载很久。对，或者是我想要做某些事情的时候，哎，其实好像没有像在韩国的时候这么的顺嗯嗯嗯。我觉得这个是比较，这两个应该是比较强烈的。刚开始回来的时候，很不习惯的地方
0: 。嗯嗯嗯，因为我觉得说跟韩国人相处，你需要有一点改变，才可以去融入韩国的社会
1: 。嗯，因为其实呃，韩国的职场文化跟台湾的职场文化其实、呃、有不一样的地方。那像韩国的部分，他们其实呃算是很做什么事情都很认真，很很有竞争的那个压力。其实那时候在，呃，韩国职场的时候，其实我们是不呃双方组别是不太会，因为不太一样嘛，所以这个竞争意识好像没有那么的强烈。但是就我知道其他认识的呃同学或者是朋友在韩国公司上班，他们其实都很战战兢兢，就是很怕自己做错什么事情，然后惹着惹得长官不开心，或者是上司不开心。然后，或者是同事之间会有比较，呃，保持一点距离，就是我怕他会有什么样的一个，就是呃，不不好的一些动作会，或者是我做了什么不好的东西，让他有不好的印象、嗯。就是他们的竞争的程度是比我们还要再多一点、啊，这样子
0: 。我自己虽然没有在韩国待过很长的时间，但就是隐约能。感受到他们真的不管像他们要考什么，呃，高中啊，考大学也是很竞争嘛。然后包括就是呃，开始我要找工作的时候，他们其实也给我的感觉就是很竞争、很竞争的一个社会。因为像你刚刚也有提到，就是可能呃，大家可能找工作的时候，就除了说学历以外，也会说，哎，我有拿到这个证书啊，然后我会什么语言这样子。我到韩国的感觉就是英文都讲得很好，对，然后有一些也中文讲得很好，然后日文也更不用说，因为日文跟呃韩文是有蛮类似的地方，就觉得哇，他们语言能力也很强，然后有一些甚至也有去国外留学的经验，而且就是可能很多人也是从很好的学校毕业，所以那个时候我就有感觉说跟他们竞争去找工作有点难度。
1: 嗯，对，因为就我在语学堂念书的时候，我在学校里面就有感受到所谓的竞争的压力。像我们其，因为我那时候有很顺利的有抽到学校的宿舍，所以我是住在学校宿舍里面的。那学校宿舍跟我们可以念书的地方，就是距离没有很远。然后有时候我们中午下课的下课之后，期中考期间、期末考期间。要走到那个可以念书的地方去再找一个可以读书的位置是完全没有的哦， oh. 是已经都坐满了。然后我可能吃完晚饭，哎，就是休闲完毕回到校园里面那个地方，那那个读书的那个空间，嗯，也都还是满满的没有位置。Mm. 对，那时候我就觉得大家在期中、期末考的时候怎么这么的？我只能说拼命，真的是很拼命的在念书。然后他，我我印象最深刻的是那个地方，那个空间里面还有第一个是它二十四小时，是二十四小时开放的。第二个，第二个是它里面有一个短暂的睡眠室，就是你可以申请刷卡，<笑>然后进去里面躺两个小时哦，小睡两个小时，然后再回到你的座位上去念书。嗯。对，我觉得这个是一个对我来说是一个很大的文化冲击。我说，台湾好像大学生当然也是很拼命在念书啦，也当然绝大部分是算是认真的一群，但是没有认真到我二十四小时都会、嗯、或者是过夜都在学校的念书中心里面。对，我觉得那个对我来说是一个很 shock 的地方。
0: 嗯嗯嗯你有问他们说，哎，你们是什么时候就开始真的有一些竞争的意识？是从小就有的吗？他
1: 们其实从很小的开始，很小的时候就开始，爸爸妈妈会觉得说，我不希望你输给谁，尤其是邻居，我不希望你输给他，或者是我不希望你输给谁，可能学校老师的小孩啊，或者是他觉得他这样子要让小朋友有多才多艺的的一个、嗯。技也不能算技能，就是一个兴趣，然后他之后才可以往他想要或者是他爸爸妈妈认为好的路线去走。所以其实韩国在学生时代，小学生其实他们的竞争压力其实就蛮强烈的。嗯，就是爸爸妈妈会开始比较这一间老师，这一间学校很好，我想要让我的孩子去念这一间学校，就会比较想尽办法，想要让小孩子进去学校里面。念书
0: ，对，而且就很有上进心嘛。大家学的，然后我也要学，然后我可能要学比大家好这样子的感觉。对，可能要比大家再多
1: 一样，多学个钢琴，或者是多学个跆拳道。就是连不只是课内的学习，连课外的学习，对啊，也是他们也都还会就是尽量。爸爸妈妈会愿意去投资小孩子去做这样的一个活动，嗯，但是绝大部分的时间，小孩子应该都是蛮痛苦的啦，因为毕竟学校的课业跟跟补习班的课业、嗯、或者是才艺班的课业，其实小孩子应该是要比较快乐的成长，嗯<笑>、欸，
0: 对，所以可能就是在台湾当小孩可能比较幸
1: 福，哎、欸，对。我觉得，因为大家都想要在未来可能高中、大学、职场、结婚、生小孩的、嗯呃、一个就是所谓顺遂的一个路上、嗯、去去站在前半段、嗯，所以大家在底下在很前期的时候就一直在竞争。嗯、可是，呃，当然有好有坏嘛、嗯。对小孩子的压力上，当然如果小孩子自己自己很喜欢，其实就没有就没有关系。因为像我认识的朋友里面有人是，呃、大学是两个双主修，就是双主修，然后可是他还有打工，
0: 嗯
1: 、打工不是只有一份，是两份、嗯，他是双主修，然后又打两份工，我觉得这样子的压力实在是非常非常大，可是他他觉得是，呃，我都要缴一样的学费，为什么我不多学一点？嗯
0: 。讲的也有道理啦，那一般人就会觉得哦，这样子太累了。对
1: ，<笑>对，真的真蛮辛苦
0: 。那你那个时候在韩国工作，就是有感受到压力很大吗
1: 、呃？我们的压力是来自于时间的压力，就是我们有一定的提成，我们比如说这个礼拜要有几个活动，几个游戏内的活动要出、嗯、要推出的话，我们会有一个时间性的压力。你要配合到这个时间点去推出这个游戏的活动内容，对，比如说像呃，比如说之前过的中秋节好了，我们可能就会设计一些跟中秋节有关的一些游戏活动的内容，对，然后去让玩家去去游玩这样子，对，现实的活动，哦，那我们的压力就来自于这个
0: ，那。最后想要问一姐，就是如果现在有一些呃台湾这边的听众，然后是未来是希望到韩国工作的，你会给他们什么样的建议
1: 嗯，我觉得如果我们分两个来讲好了。如果你是打工度假的签证来，然后是以打工度假这个这个为目的的话，我觉得第一个要准备的是财力，就是你要有一定的就是。呃，金钱做后盾，你才有办法去享受这样子的一个时间。因为呃，我们简单来说好了，如果你打工度假的重点是打工的话，你就必须要了解到说，我这样子的一个，不管是工作能力也好，或者是我的语言能力也好，有没有办法达到在韩国呃工作，就是。以一般的职场来说的话，我有没有办法去进到一般的职场去做这样子的一个工作？ Oh. 那如果没有的话，大部分都会是比较偏重在服务业，因为服务业大部分都是面对外国外国籍的旅客，就是我讲我的母语， oh. 然后去服务我呃讲中文的一个客客人，然后我的翻译能力是跟韩籍的、mm -hmm. 呃工作人员或者是我的同事去做沟通。那这个部分，它在呃语言能力上的要求可能就不会要到很高级，你可能初级中级就够了。那有一些像民宿民宿业可能就会更明显，因为民宿呃会去住民宿，大部分都会是外国人居多，所以他反而要求的是英文、日文或者是中文，他不见得要韩文的能力。所以如果是打工度假的为目的的话。就是你的签证是这样子的话，我觉得第一个是财力啊，就是你要有一段时间可能没有相对稳定的薪水的时候，你要有一定的就是生活费，因为毕竟韩国也是一个高消费的国家。对，然后第二个是我建议是设定一个目标，不管你是要学语言也好，或者是你想要去旅行也好，比如说呃台湾可能就环岛，那韩国你可能就挑几个比较大的城市或者是。你喜欢的一些，比如说主题，你喜欢历史，你就可以去做一个历史之旅；你喜欢军事，你就去什么军事之旅，这样子也可以。我觉得这是，嗯，设定目标之后就会比较有动力去在韩国那边生活。那当然，我知道现在应该有很多人的目的目标是追星吧？<笑>我想要去某一个地方蹲,蹲，对，我想要看我想要我喜欢的艺人，这样。嗯我觉得这样子也是很好，可是这样子的话，就是真的是财力要很够。对，因为毕竟，如就在这个 COVID-19 之前，是呃韩国的演艺活动、嗯、艺文活动是非常的兴盛、嗯，所以很多的这种活动是非常非常多的，所以你其实是很有机会可以看到你喜欢偶像、嗯，但是前提就是真的是呃要花一点钱，嗯、不管是车钱。或者是演唱会门票，或者是一些周边，或者是 CD， 嗯，或者是周边商品这样子。我觉得就是打工度假的时候你可以做的一个，就是我给的建议。那如果是工作的话，你真的是很想要在韩国工作的话，我基本上第一个建议是语言能力一定要达到一定的标准。嗯，就是如果真的是很传统，要在呃韩系的公司上班的话。在这样子的公司企业里面，你绝大多数使用的语言都是韩文
0: 、嗯。你甚
1: 至要做可能比较专业的报告的时候，老板应该不会希望你用中文或者是用英文去报告，除非他是就是讲中文或者是他是讲英文的主管、嗯。所以在一般公司行号里面，其实我的首要的建议是，你的语言能力要到中高级或者是高级以上。嗯才会比较没有这么大的压力，因为公司行号的压力不只是来自于语言沟通的压力，对，还有一个是文化的压力，你有没有办法去适应这个公司的组织文化、职场文化？所以而且还有一些，比如说专业能力，所以在这个几个方面来说，第一个我们能够最简单可以完成准备好的东西，其实应该是语言能力。所以我我比较首要的推荐是在工作方面的话是语言能力，因为专业能力就是靠你自己，真的是靠自己。所以这个是呃分两个面向去讨论
0: 这样。嗯嗯，我觉得这些都是很好的建议。当然上班都会有上班的压力，但至少你会少掉沟通起来不太清楚这方面的压力，那之后就可以更好的去应付其他工作上面的挑战。那我们今天就非常谢谢李姐为我们分享了很多很实用的一些建议。如果喜欢我们节目的朋友，欢迎点赞分享。然后对节目有什么建议，欢迎留言让我们知道。那我们今天就先讲到这里了，谢谢，
1: 谢谢，拜拜，
0: 拜拜。